0: Estudando as seis peças da armadura de Deus com o pastor Arson Belo. Espada do Espírito. www.perguntaporque.com.br Efésios capítulo 6. Quem trouxe Bíblia, levanta só para mim ver aqui. Se tiver alguém do seu lado que não trouxe a Bíblia, continua a Bíblia levantada assim? Se tiver alguém do seu lado que não trouxe a Bíblia, da forma que você levantou, desce e bate na cabeça. Pá! Se ele se invocar com você, dá outra Efésios 6 17 Tomai também o um capacete da salvação A espada do Espírito Que é a palavra de Deus Tomai também o um capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o último utensílio da armadura espiritual de um cristão em uma guerra espiritual. Nós tivemos aqui não só seis terças, tivemos aqui sete terças consecutivas falando sobre o assunto peças e armaduras e guerras espirituais nessas terças aqui nós descobrimos que há uma guerra, na verdade estamos em guerra estamos em guerra até Jesus voltar, e as guerras não são carnais, as guerras são espirituais Descobrimos aqui que quando Paulo fala a grande cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, ele está se referindo a um dos momentos mais terríveis espiritualmente. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vai dizer que na cidade de Éfeso, e nós mergulhamos um assunto, havia uma deusa chamada Diana, filha de Júpiter, e na mitologia romana, Diana ou a Diana dos Efésios Era cultuada dentro da selva Arthur e Paulo Dentro dessa selva Era oferecido Ofertas E descobrimos que quando O Evangelho chega Na grande cidade de Éfeso Eles queimam na praça pública Está em Atos 19 Livros De ocultismo Livros místicos São queimados em praça pública e é estabelecido um reino Um reino não físico Mas um reino espiritual Descobrimos também que Alguém que vai para uma guerra espiritual Precisa estar Protegido Das seis peças Que existem em Efésios Só uma é de ataque Que é a espada Todas as outras são de defesa então a gente aprende que o texto sagrado que diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós Resistir no grego é defende, fica firme, estabelece, estacas O que o diabo quer na verdade é nos minar Ele vai minando, minando a nossa força, minando a nossa mente Porque isso é desde o princípio desde o princípio ele estabeleceu uh, o que nós chamamos de tentação, por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que ele recebe um dos seus adjetivos, é o tentador, ele tenta a mulher, elimina a mente da mulher, e a mulher cede, e a humanidade sai, Adão, porque a humanidade no hebraico sai do jardim, porque o que a humanidade faz, cede as tentações do tentador, o diabo nunca vai forçar você a fazer nada, ele vai tentar você, para que você ache que seja muito forte, consiga dominar a situação, eu me lembro de uma história que eu li em um dos livros, De May Pirman, Cuidado com o pecado Ele conta uma pequena parábola de, Do indivíduo que acha que é muito forte Que é muito poderoso Porque brincar com o pecado É ceder as tentações do diabo E a história é bem assim Que um canadense Pela manhã Num dia muito frio Com muita neve impossibilitado de chegar ao emprego de carro, de moto, de bicicleta, por causa da neve, se agasalhou muito e foi ao seu emprego, seu escritório, a pé, enfrentando toda a neve. Posso se agasalhar, colocar algumas camisas de frio, algumas luvas, ele sai, quando ele sai na porta da casa dele, no meio de uma neve, tem uma pequena serpente, mas insignificante, muito pequena mesmo, e ele se compadece dela, ele olha para ela e percebe que ela é pequena, inofensiva e está morrendo, ele estende a mão a ela, no meio daquela neve, pega aquela pequena serpente inofensiva para ele, que está à beira da morte, no meio da neve e ele coloca dentro da blusa de frio dele Mente dele, eu vou caminhar até o meu emprego Meu escritório, chegando lá Eu coloco dentro de uma caixa de sapato E mais tarde eu levo no lugar que cuide disso Para nós é o Butantã Ele vai caminhando É uma manhã comum É um dia comum De muito frio no Canadá, de muita neve mas quando ele coloca o pé no escritório, ele cai duro, há um alvoroço no escritório, todo mundo corre, e o primeiro procedimento é tirar toca, luva, tirar blusa, por quê? Deve ter tido um mal súbito, e quando começam a tirar, percebem que na última blusa, tem uma pequena serpente, não agora quase morta, mas muito viva, porque enquanto ele caminhou com a serpente inofensiva, quase morta, ela esquentou, ganhou vida, e agora ela picou, e ele morreu, porque a serpente, a menor que tinha, era mais venenosa, e o seu veneno era mortal. O que é isso? O pecado. O pecado fora dos nossos corações ou da nossa alma, parece ser um tanto quanto inofensivo. Às vezes nós, nós achamos em nossa mentalidade Que conseguimos dominar Você já viu um homem casado Quando uma mulher começa a flertar com ele E ele ao invés de cortar Ele começa a flertar com ela Porque ele acha que é poderoso, forte demais E uma das coisas que o diabo faz É dizer na boca da mulher Você é tão bonito e o cara é tão feio Mal acabado, mas o que o diabo quer fazer? Iludir ele. Pergunta por quê? O diabo é mentiroso <risos> E aí quando a mulher descobre a conversa no WhatsApp, ou no message, ou em algum lugar, a primeira coisa é que ele diz, eu não fiz nada. Eu estava dominando a situação. Estava tudo sob controle. Eu sou forte. Eu sou poderoso. Não brinque com o pecado. O pecado pode acabar com você. O que o diabo quer é que você entenda que você pode dominar o pecado. Mas Jesus nunca disse isso, ele disse assim, resisti, põe o um escudo, joga para fora, porque maior é o sangue de Jesus na sua vida. Nós descobrimos aqui sobre os pavês, lembram disso? Eu penso que os pavês foi uma das achadas mais importantes desse seminário. Primeiro que descobrimos que é muito mais Óbvio, lutar com um escudo de ouro, eu queria que você olhasse para mim, um escudo de ouro pequeno. E toda vez que nós visualizamos uma guerra, pensamos, pelo menos, aqueles filmes, né? Trói, Esparta, Spart aquele escudo pequeno, bonito, né? Mas a proposta do texto é um pavês, é um escudo grande, de madeira, feito de couro. Mas o bom de tudo ele é que ele protege e cria sombra para os guerreiros. Porque toda a nossa vitória é produzida através da sombra do onipotente. Não é mérito nosso, é a graça de Deus. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Hoje em dia a gente vive uma guerra de meritocracia. Por que você recebeu a vitória? Porque eu fui na igreja Por que você recebeu a vitória? Porque eu paguei o preço Por que você recebeu a vitória? Porque eu sou dizimista você... Não, isso é meritocracia O evangelho desconstrói a meritocracia O que você tem, o que você é, o que você vai conquistar Não é mérito seu, é graça de Deus É graça de Deus, é graça de Deus Você não pagou nada Você não paga preço nenhum O único que pagou o alto preço Foi Jesus na cruz do Calvário E venceu ao terceiro dia você não paga preço nenhum, dá um toque pelo menos em três sim. Você não paga nada cara. E o caminho final Eu penso que semana passada foi um daqueles dias Que a gente falou sobre o capacete da salvação Saímos daqui almejando A vinda de Cristo Saímos daqui com vontade de morar no céu E quando eu falo de céu, eu falo de umas coisas mais importantes do Evangelho. Se você não ameja o céu, sai do cristianismo. Porque a maior proposta do Evangelho não é você ser rico, é você morar no céu. A Bíblia Sagrada, neotestamentária, no Novo Testamento, existem oito expressões a mais sobre a volta de Cristo do que a sua morte ou sua vinda na primeira instância, esse é o grande propósito então enquanto nós brigamos aqui sobre ouro, qual é a coisa mais preciosa que temos aqui na terra? o que que é? você quer investir? não investe em dólar, em euro, em libra não investe em ouro investir em ouro é investimento certo sim ou não? então aquilo que o homem tem mais precioso na terra é o ouro aí você chega no céu e a Bíblia em Apocalipse vai dizer bem assim, e as ruas são de ouro, peraí Peraí, enquanto nós aqui brigamos por algo que está na nossa mão e no nosso coração. O texto sagrado vai dizer. No céu, as pavimentações das ruas são daquilo que é mais precioso para você na terra. Imagine o que eu tenho reservado para você no céu. Os muros são de jaspe. É interessante isso, né? É sardônica. Topázio, está tudo sim um apocalipse, é interessante tudo isso, então tudo que é precioso aqui para Deus serve para adornar, porque para Deus a coisa mais preciosa não é o ouro, não é a prata, não é o topazio, é você se assentar na mesa com ele e celebrar até a eternidade, então é um ensinamento, Deus está dizendo, os que se preparam para o arrebatamento precisam desapegar de coisas e se apegar à pessoa, Eu me lembro de uma frase do pastor José Gonçalves, uns anos atrás. Ele disse que família é a única coisa que você consegue levar para o céu. É uma verdade. Você não consegue levar a Ferrari, sua BMW, sua empresa. Não consegue levar. Isso fica. Mas a única coisa que você consegue levar é a tua família. Aí você entende o propósito de Josué quando ele dá um brado na congregação de Israel. E ele diz assim, eu não sei vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu penso que o maior pregador da Bíblia não foi o apóstolo Paulo. Penso para mim que o maior pregador da Bíblia não foi Filipe em Samaria. O maior pregador da Bíblia foi Noé. Porque depois de tantos anos, após terminar seu sermão, ele pôde dizer: Se os outros não quiseram, eu, minha esposa, os meus filhos e as noras dele foram alcançados, entraram na arca. Isso é a maior pregação. É a pregação que gera efeito interno, não externo. Ninguém entendeu nada. Quando o seu sermão tem mais efeito no vizinho em casa não, para de pregar, prega em casa. Ninguém falou nada, mas tudo bem, vamos continuar não é o que digo, é o apóstolo Paulo que diz carta ao Timóteo, a Timóteo dizendo bem assim aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar das coisas do Senhor governar no grego ali significa administrar estabelecer princípios e hoje nós vamos falar sobre dá um toque pelo menos em três assim está preparado para a espada não? Fala a verdade, quando você pensa, quando eu falo a palavra espada, o que você visualiza? Primeira coisa. Tchau. Tem gente que a coisa visualiza a espada do zorro, né? O outro do He-Man. Por quê? Porque o nosso cox cerebral, tá? Existe no seu cérebro uma parte importante que nele está registrado a imagem. Aquilo que você visualizou e também o cheiro. Tá? Tudo está ligado com o coque cerebral. Exemplo. Feche os seus olhos aí, por favor. Não é regressão, não. Eu não acredito nisso, não. Feche os olhos. Se você ficar com os olhos abertos, eu vou jogar o um sapato em você. Fecha os olhos. Você entendeu do que eu estou falando? Eu vou falar o nome de uma fruta. Tá? Quando eu falar, o seu cérebro, a parte do coque cerebral, vai. Procurar a imagem da fruta e vai trazer a imagem para você, e em seguida ela vai projetar a imagem para o seu olfato. E aí, da imagem, olfato, ela vai projetar para o paladar. É automático. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Melancia. Veja que o cérebro projetou naquele calor, a melancia geladinha, a imagem dela, o cheiro dela, deu água na boca. Isso é o cérebro. É, é o cérebro, o cérebro, tá? Isso não é nada de regressão. Só estou informando para você que você vê, cheira, come, está processada uma imagem aqui, no cérebro. Quer ver outra coisa? Fecha os olhos. Não é regressão ainda, não. Vou falar uma fruta e possivelmente poucos comeram essa fruta. E aí quando eu falar a ela, o seu cérebro, o coque cerebral, vai procurar a imagem e não vai encontrar. Vai procurar o cheiro não vai encontrar. O sabor não vai encontrar. Aí vai dar um pane no seu cérebro. Morrer, né? Tâmara. Tâmara. Para quem já comeu, ela achou. Mas para quem nunca comeu, ela está tá, confundindo tâmara com jaca, tâmara com abacate, tâmara com abacaxi. Então, todo, quando eu digo assim, ó. É uma espada A primeira coisa que você visualiza É uma espada enorme, sim ou não? Poxa Porém a proposta do texto Não é uma espada grande A palavra no grego aí é makaira Grita bem alto, makaira Makaira é uma palavra grega no, Com K Makaira significa uma pequena espada Colocada junto ao, sal, ao soldado Dentro da bainha porque todo soldado romano usava dois tipos de espada. Quantas espadas? Eu sei que você sabe. Quantas espada? Uma espada grande e uma espada pequena. Em alguns originais você vai encontrar punhal. tá? Punhal. Por quê? Por que que Paulo não faz a proposta de uma espada grande? Fala de uma espada pequena. Porque a espada grande... Você pode utilizar sem ter habilidade Porque a espada grande te dá espaço para lutar com alguém Então você está manuseando ela Então se você não souber usar, é só balançar Aí alguém diz assim, como assim? É só ver Davi O texto diz que quando Davi acerta a testa do gigante Ele corta a cabeça do gigante com a espada do Golias ele não tem habilidade com aquilo Mas a espada é grande Ele usa para cortar a cabeça Porém Paulo diz A palavra de Deus não é espada grande É espada pequena E para usar a Macaiba Precisa ter habilidade Porque é aquela batalha Junto do indivíduo Se você errar você morre Então você precisa ser preciso no que faz Precisa acertar Porque se você errar você morre por isso que Paulo disse: manusei bem a palavra da verdade. Porque ele está dizendo, não é espada grande, é espada pequena. Então você pode matar ou dar vida. Passou onde o senhor quer chegar? Aqui no texto. Algumas vezes aparece essa palavra no grego, makaira, Fazendo alusão a essa espada pequena primeira vez que ela aparece no texto grego está em Mateus 26 Abra a Bíblia, vamos lá Mateus 26, 47 é a primeira vez que aparece essa palavra e essa pequena espada o texto diz que Jesus está no Getsemani, ou no jardim e os soldados romanos vêm com a espada a espada aí não é grande, é pequena é a primeira vez que aparece A segunda vez que ela aparece está no mesmo capítulo Capítulo 26, verso 52 Mas olha quem está com a espada Pedro Isso é para você entender, para sua mente processar a informação Pedro é discípulo de Jesus, ele é zelote, sindicalista Culturalmente, alguém que lutava contra o império romano ele estava acostumado a pescar e todo pescador usava não uma espada grande, uma espada pequena. Quem é nordestino sabe do que eu estou falando. É literalmente andar com um fagão aqui do lado. Né? Para quem já foi militar, sabe que no campo militar não adianta só ter um fuzil. Tem que ter uma boa faca, porque isso pode ajudar muito. Porém, o texto diz, o capítulo 26 de Mateus, verso 52... Que quando alguém vem contra Jesus prender, o Pedro saca de uma espada. Então não imagina uma espada grande. Imagina uma espada escondida na cintura, no meio das vestes. Um punhal. E de repente quando Pedro vê Jesus ameaçado, ele puxa a espada. Mas o texto diz que ele puxa a espada para um servo do sacerdote chamado Malco. Ele não puxa a espada para um soldado romano, porque ele sabe que se puxar a espada para o soldado romano, o soldado romano é qualificado e treinado para matá-lo. Mas ele puxa a espada para um malco, que é servo do sacerdote, que não sabe usar espada nenhuma, e Pedro quer mostrar serviço, e ele corta a orelha de malco. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Bem assim, eu vou colar a orelha do malco, mas você guarda essa espada. É interessante. O Pedro está andando com Jesus três anos. Ele anda sobre as águas. Ele participa da multiplicação dos pães. Mas ele continua com a espada escondida debaixo das vestes. Porque quando alguém ameaça, ele não sabe usar a espada do Espírito. Ele usa a espada da carne. Então, qual é a proposta de Cristo, passou Rogério? Ele não diz: Pedro, joga fora a espada, a espada pequena. Jesus disse assim, guarda. Porque Jesus espera que um dia nós possamos abrir mão das pequenas coisas medíocres que temos escondido debaixo das nossas vestes. São pequenas opiniões, pequenas críticas, mediocridades. Mas Jesus não vai te pedir para jogar. Ele quer te convencer que isso não serve para você. Melhor é a espada do Espírito que a espada da carne. E tá bem alto, eu preciso mais alto, eu preciso, abrir mão da espada, a terceira vez que a espada pequena aparece, é fazendo alusão a palavra, fazendo alusão a palavra, Hebreus 4,12, abre aí, Hebreus 4,12, outro dia alguém vem assim, por que, é que o povo fica gritando igual babaca, não, não é babaca babaca é quem grita Corinthians e Palmeiras e não ganha nada babaca babaca é quem vai pro show do Janssen Bieber ou no pagode ou no unido de Vila Maria e fica gritando babaca agora quem tá no culto diz glória a Deus e aleluia virou babaca babaca é quem fica a madrugada toda no ralabucho babaca é quem fica no baile funk a madrugada toda e eu que dou glória a Deus e aleluia eu sou babaca Dá um toque pelo menos em três. Fala alguma coisa aí agora? Ninguém fala nada agora. Silêncio geral. Ele tava Vai Corinthians para os fracos, cara. Glória a Deus é só para os fortes. Se fosse São Paulo, tudo bem, mas Corinthians. Hebreus 4, 12, olha que texto, o texto é uma macaira, tá? a espada é macaira, não é espada grande, porque a palavra nunca foi comparada com espada grande, espada pequena, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas apta para discernir pensamentos e intenções do coração quem tem uma espada grande não está preocupado em afetar o coração acerta em qualquer lugar mas quem tem uma espada pequena ou um punhal precisa ser certeiro por isso que a mensagem de Deus não é o aléu não volta vazia por isso que Jesus sempre quer que você chegue perto dele, porque você, quando chega perto, a palavra dele acerta a tua alma, o teu coração. O ponto. Levante a mão direita, assim bem alto. Bata pelo menos em três mãos assim. Palavra de Deus para você. A palavra também aponta para. Separação do homem Quando Deus quis separar o homem do jardim O que Deus colocou Foi uma espada É A Bíblia diz que quando Deus expulsou o homem do jardim Que era na virada do dia que o homem entrava nesse jardim Deus coloca ao oriente do Éden Naquele caminho que era o único caminho Querubins e o texto dizia uma espada inflamada que estava ao redor do jardim, protegendo o jardim. Então toda vez que o homem queria entrar no jardim, a espada dizia: você não pode. Você não tem direito. Porque a espada representa justiça, limite. Por isso que quando Jesus vem, ele não vem para morrer numa cruz. Ele vem para morrer numa espada. Uma espada Uma espada Vão te chamar de doido, hein, cara Ele não vem pra morrer num pedaço de pau Ele vem morrer pra morrer numa espada Porque a guerra dele não é física A guerra dele é espiritual E a Bíblia diz que ele foi crucificado em cima do Gólgota. Caveira, tá? Salmo 68 diz que ele ferirá a cabeça dos seus inimigos E o crânio cabeludo que anda nas suas culpas Então quando Jesus é crucificado simbolicamente ele está cravando a espada Na cabeça do diabo está dizendo O segundo Adão venceu a morte, o inferno E a igreja volta para o jardim Então tudo depende da sua ótica Se você olhar para cruz só com um pedaço de madeira é porque sua fé está muito pequena eu olho para a cruz como uma espada é só olhar para ela, é o próprio Deus pegando a espada, dizendo Satanás eu ferirei a cabeça dos meus inimigos dite bem alto, a cruz é a espada, passou onde está o texto base nisso, simples, é só ler Lucas, Lucas capítulo 1 e 2 vai dizer, e no dia da apresentação do menino Jesus foi José e Maria ao templo Está lá Simeão, o sacerdote Aguardando, pois, a promessa Está escrito assim, aguardando, pois, a promessa Que o Senhor havia feito a ele Que ele não morreria antes de ver A salvação de Israel E de toda a humanidade Mas naquele dia o Espírito do Senhor disse Vai, Simeão, para o templo Vai, Simeão, corre para o templo Aí o texto diz assim, indo Simeão para o templo Entrou Maria e José Tendo Jesus no colo E foi dado o menino E levantando o menino, o apresentou e abriu a boca e lhe disse Hoje a salvação é manifesta Uma espada Transpassará sua alma E as nações serão alcançadas Pelo seu sacrifício Então a cruz não é Um pedaço de madeira É espada E o caminho para o final Sério Veja que é o es... É a espada da do espírito que é a palavra, aqui também alto, espada do espírito que é a palavra. o que, que adianta você ter palavra e não ter o espírito? Eu preciso falar isso, está transmitido para muito lugar, então eu preciso falar. Não vou falar. Isso aqui é só charme, cara, eu vou falar. Só é charme. Só charme eu falo. Estou procurando as palavras certas para não errar. Precisa ser perito na espada, entendeu? não pode errar o golpe. O grande problema hoje é que todo mundo quer ser intelectual, né? Todo mundo quer dar um dia informado, né? Não sei se você já fez isso. Eu já fiz. Quando alguém lhe pergunta alguma coisa e às vezes você não sabe, você finge que vai no banheiro, <risos> corre no celular, vai no senhor Google <risos> e volta com a informação. Mas já percebeu que às vezes você fala de uma informação tão superficial que você não tem nem verdade e nem convicção do que você fala? Por exemplo, hoje em dia o que não falta nas igrejas é a informação. Todo mundo hoje quer ser pregador, já viu isso? O indivíduo se converte hoje, amanhã já é itinerante Conferencista internacional Aonde você foi? Cidade queima, cidade tiradentes É gente hoje que está dentro da igreja Que conhece a palavra, mas não tem o um espírito E a pior coisa é a gente escutar gente que não tem espírito tem uma frase que eu disse aos alunos do seminário É melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito A pior coisa é escutar gente vazia do púlpito Gente que fala assim, olha Diante da exegese, da hermenêutica, da homilética Diante do texto sagrado, diante da exegese Você sai do cu dizendo, cara, esse cara fala bem Esse cara tem uma boa linguística Esse cara coloca as palavras numa doçura O que você entendeu? Nada O que mudou? Também nada Mas o que resolveu? Ele fala bem. Está parecendo um dia que eu estava pregando, o Márcio não está aí. Um dia eu estava pregando na igrejinha, e eu acabei de pregar, o Márcio em lágrimas. Diz pastor, o senhor ensina tão bem que eu saí até confuso do culto. Eu não consegui entender o que disse, era um elogio, era uma crítica. O senhor ensina tão bem que eu saio confuso do culto. É uma verdade, tem. Às vezes você escuta uma palavra que você. Sai tão confuso que você disse... Ah, Obrigado, Lu. Até que esqueci o que eu estava falando. Fita bem alto, espada. Mais alto, espada. Sabe quem gol... Go, go... Fita, velho, você tem que rebobinar. Não perde o miado da história A espada sempre foi estabelecida com princípios E a espada do Espírito que é a Você só vai vencer o diabo Não é com a espada literal É com a espada do Espírito que é a palavra Como é que o diabo venceu o primeiro Adão? O primeiro Adão abriu mão da espada Ele tinha de tudo para destruir o tentador Mas não usou a a Bíblia vai dizer que após o batismo de Jesus, a primeira coisa que acontece em seguida é o Espírito Santo pegar Jesus e levar ele para onde? Para quem? Paulo vai dizer que Cristo é o segundo Adão e o último. É claro que ele tem que ser tentado como o primeiro. E ele tem que ser tentado e tem que vencer o tentador através da do Espírito. É a espada. Primeira coisa que o diabo diz bem assim... Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele olha para o diabo e diz assim, tu não sabes? Nem só de pão viverá o um homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Em seguida o diabo olha para Jesus e diz assim, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos. Ele diz, tu não sabes? Escrito está. Só a Deus adorarás e só a Ele glorificarás. Em seguida o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, lugar mais alto do templo. Tem gente que está em lugar alto, mas não foi Deus que colocou, foi o próprio diabo. Está escrito... Está em Lucas 4, vai dizer assim, o diabo levou ao lugar mais alto do tempo. Tem jeito que está em lugar alto, mas não foi Deus que colocou. Foi o próprio diabo. E ele está com a ilusão que foi Deus que colocou. Mas o diabo também te coloca em lugares altos só para te tentar. Porque em seguida o diabo disse assim, lança-te daqui. Porque também está escrito que o Senhor através de ti dará ordem aos seus anjos. Mas o Senhor Jesus está com a espada do espírito. Diz assim mas também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, às vezes eu gosto de pegar essa frase. Às vezes tem gente que está no alto lugar, mas não foi Deus que colocou, foi o diabo, porque o diabo quer tentar ele se jogar o diabo te faz subir da noite para o dia mas te faz cair da noite para o dia mas a proposta de Cristo nunca é subir da noite para o dia por isso que quando Jacó tem um sonho Deus diz para ele, Jacó, é uma escada e não é rolante só três pegou, vou falar de novo Capítulo 28 de Gênesis Jacó está dentro de um deserto Ele pega uma pedra, deita, dorme E tem uma visão, a visão é a seguinte É uma escada que toca o céu na terra Anjos que sobem e descem Deus está mandando um recado para ele A vida cristã não é escada rolante, meu filho É degrau por degrau Vou falar de novo, é degrau por degrau Vou falar de novo, é degrau por degrau É degrau por degrau Então tudo que é artificial Hoje está, amanhã não está artificial por artificial, Deus nunca estabeleceu isso na sua vida não sei se eu posso falar isso aqui não tem gente que se, que se apega em coisas artificiais amizade artificiais, relacionamento artificial ministério artificial, emprego artificial tem amizade artificial, cara pergunta por quê? porque as coisas artificiais parecem que promovem sombra e tudo que é artificial cresce do dia para a noite e morre do noite para o dia se eu falar agora você não deu um glória você vai ver o que eu vou fazer com você o texto diz e subiu pois Jonas até o monte da da montanha e cresceu pois uma boboreira da noite para o dia e criou nele sombra e ele ficou refrescado mas também da noite para o dia o Senhor enviou um verme e comeu a boboreira, acabou com a sombra e ele ficou chateado, pergunta por quê? porque Deus tirou as coisas artificiais da vida dele e ele está chateado com Deus essa amizade que Deus tirou da tua vida era artificial, foi Deus que tirou não fica chateado não, cara É de biquinho, poxa Deus, e Deus está dizendo: eu que atirei as coisas artificiais da sua vida, porque o que eu tenho para você não é artificial, é permanente, é permanente. Coisa artificial, sócenes, promove sombra da noite para o dia e morre da noite para o dia, e não precisa de muito para morrer, porque coisa artificial não tem base. O texto diz, o Senhor não enviou uma enxurrada de lagarta ou de bichinho. Enviou só um. Todo relacionamento artificial não precisa de muita coisa para acabar. Toda amizade artificial não precisa de muita coisa. Toda pessoa que diz que tem ministério não precisa de muita coisa para ele parar de fazer. Por quê? Porque tudo que ele tem é artificial. Deus está dizendo, chega de coisas artificiais. Pega na mão de pelo menos três assim, chega de coisas artificiais. A espada, sempre na Bíblia Está ligado com um dos livros homiléticos Que os rabinhos usam Chamado Midrash Então toda vez que você ler a palavra Nos textos Testamentário, Sempre está associado no cunho rabínico ao Midrash E o Midrash é a informação homilética do texto Então está sempre associado com a língua a língua pergunta por quê? A, é Apocalipse que diz quando João tem uma visão do Cristo é assim ó e eis que os seus olhos são como chama de fogo os seus cabelos é como a limpa lã a branca lã e da sua boca sai, sai o que? O que sai da boca dele? Uma espada aguda de dois cumes. Agora segura. Eu não sei se você vai aguentar isso aqui. Pastor Caio, fica em pé, Pastor Caio. Vamos lá, Pastor Caio. Dá uma aleluia forte aí. Senta. Então, toda vez que você lê no texto sagrado falando de espada, não fala só de palavra. Fala de língua. Porque é através da língua que sai a palavra. Dá um toque pelo menos entre esses sim, linguarudo. Abre os Salmos aí, vai. Salmos 45, 3. Como é o nome daquele procedimento na internet que você pega e cola? Como é que chama? Contra o C, contra o V, é moleza, eu quero vir para o texto. Pegar no Google é moleza, vamos para o texto. Cinja tua espada coxa, o valente com a tua glória a tua majestade. Salmo 149 agora. Isso não tem na internet não, viu? Não tem não. Salmo 149, verso 6 Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus E a espada de dois fios nas suas Pergunta por quê? Olha o texto O que, que adianta ter louvor na garganta, mas não ter palavra no louvor? Não, pegaram Tem culto que eu vou que me dá vontade de desviar, cara eu tenho uma sensação, Jacobini, que tem culto que eu disse, cara, se, se, se pedir para desviar, eu sou o primeiro. Não. Os caras cantam, cara, os caras cantam, cantam, o, o ouvido dá câimbra de tanto cantar, cara. Aí você começa a entender, aí, interessante, canta uma hora e meia, duas. Aí o pastor para você e diz assim, 20 minutos de palavra. Você cantou o culto todo, miserável. Ficou nesse bleng-bleng, blague-blague, blug-blug. Penina vai ver, penina vai ver. Deixa o menino rodar. Ficou com esse louvor da Laura Soguera, Aline Barros, não sei o que lá. E aí, quando é para pregar, você quer dar 20 minutos? Passou o senhor tá, tem alguma coisa contra? claro que não, querido todo culto tem que ter ali em barro todo culto tem que ter, tem que ter o, o Jezabel todo culto tem que ter, tem que ter o corinho o, o, é, todo culto tem que ter deixa o menino rodar tem que ter ah, deixa eu cantar, meu mas tem que ter palavra tem que ter um pãozinho pra gente comer e sair com a barriga cheia porque não, barriga não aguenta só peixe, não. E peixe entala, querida. Ninguém entendeu nada? Por isso que na multiplicação tinha menos peixe e mais pão. Ninguém entendeu nada? Vou falar de novo. Na multiplicação tinha menos peixe e mais pão. Então no culto é menos louvor e mais palavra. Menos louvor e mais palavra. Porque na verdade é assim, a gente acha que louva, mas não louva nada. Porque os nossos louvorzinhos não tem nada de louvor. Deus vai fazer, a porta vai se abrir. Você que entrou triste, Deus vai te abraçar. Isso não é louvor não, querido. Isso é mensagem de autoajuda. Louvor é assim, a glória é para ele, o louvor é para ele, a adoração é para ele. Isso é louvor. Passou isso é, é... Já percebeu? É uma não vou falar não porque isso aqui vai criar não, a igreja é tão mal acostumada com adoração que se você cantar entende o que eu estou falando oh. para depois não ficar falando que eu não colocando a palavra na minha boca hein? tem dia que você ia é no culto e você precisa de, um, de uma mensagem cantada. Tem dia que você tá o pau quebrou no um emprego, em casa, em tudo que é lugar, a irmã pega o microfone, advogado fiel, você meu Deus do céu. É Deus, Deus fala através da mensagem cantada. Aí, Canta esse, aí chora. Aí muda o louvor e introdução. A único que é digno de receber. Já dá uma agonia no banheiro. Que louvor é esse, cara? Pois tem que colocar um louvor. Que louvor? Que você gosta? Você está confundindo. O texto do Salmo 149 é o louvor tem que estar tá na minha garganta, mas a palavra nas minhas mãos, passou onde o senhor quer chegar, só existe vitória, quem tem palavra na mão, e entende que a vitória vem através da palavra, aí outro dia um telogo disse bem assim, vai se acostumando com a palavra, porque no céu não vai ter palavra, vai ser só louvor, Eu disse, onde ele leu isso aí cara, que piba que ele está lendo, deve ser a dos mormos. É, varão, no céu não tem palavra, não. Eu disse, como não? A Bíblia diz: passarão, mas as tuas. Aí ele disse assim: Mas se testar tá sem contexto, eu disse: Ah, é? Eu vou te dar o um melhor. 1 João, capítulo 5, verso 6 a 8. Ele disse: O que está que escrito? Três são que testificam no céu. Ele disse assim. E aí? A Bíblia diz, três são que testificam no céu O Pai, o Espírito e a Palavra Jesus é o Verbo, é a própria Palavra Então não existe banquete do Cordeiro Se a Palavra que é Jesus não tiver sentado Porque toda a honra e toda a glória é dada à Palavra que é Jesus Então quando você desvaloriza o momento da Palavra Você desvaloriza Cristo Só essa? As outras não? Mas o grande problema é que a, a, pal a palavra, a espada pode ser a língua já viu gente com discurso bonito? Já viu ou não? Sim ou não? Ele tem uma espada, mas a língua é a espada que pode dar vida ou matar Querido, discurso por discurso Não tem ninguém que escreveu tão bem Ou deu um belo discurso que ajuda é Judas Iscariotes Está em João 12 Não precisa nem abrir, eu vou citar João 12 está escrito assim Estava, pois, Jesus numa casa e entrou, pois, uma mulher Com o vaso de alabastro Quebrou o vaso de alabastro e encheu toda a casa de perfume Quem entra com um belo discurso? Porque para qualquer um O discurso dele é o melhor Ele entra e diz assim Mestre, para que desperdiçar? que não pegou isso, Senhor, e deu aos pobres, olha que coisa bonita. eu gosto da Bíblia, porque a palavra de Deus vai, entra a divisão da alma e do espírito, vai dividindo juntas e medulas, porque você pode escrever uma coisa e falar uma coisa mas a palavra vai lá dentro da tua alma e diz assim você está falando uma coisa que você não vive, você escreve uma coisa que não vive, aí o texto diz bem assim, ele não dizia isso porque tinha cuidado dos pobres, dizia isso porque era então tem gente falando de uma coisa que faz. Fala comigo agora. Pode em texto sagrado. Curte também agora. Curte embaixo. Vai, curte aí. Curte, compartilha também. Põe coração, põe joia. Meu povo perece por falta de palavra. Um toque pelo menos de ter sim. estou compartilhando. Salmo 57, 4. Abre aí no campo de ideias. Se você tem hombridade de falar, tem hombridade de ouvir também. Campo de ideias. Salmo 57, 4. A minha alma está entre os leões, estou entre aqueles que estão abrasados. Filho dos anjos, cujos dentes são lanças e cuja língua é o que? Já viu na minha página na internet eu desabafar? Quem já leu? Desabafo meu? Alguém aqui já leu? Alguém já viu eu, quem é da minha mídia social, mandar em direto para alguém? Porque mídia social é moleza. 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 Não faça do sua mídia social Um lixo eletrônico Tudo que vem a sua telha Você posta Tudo que acha digita Eu gosto da minha professora do Mackenzie, doutora Jaqueline Dog Professora em sociologia Que tem gente que O seu cérebro não está na cabeça No crânio, está nos dedos e ela conclui dizendo, por isso que alguns pensam tão pouco. Porque quem fala demais tem que se retratar. E quem não fala não precisa retratar em nada. Cuidado com a sua língua digital. Eu estava assistindo a internet, a o Fantástico outro dia. Certamente você deve ter assistido, como eu. A Boate Kiss. No Paraná. É no Paraná que foi... Santa Catarina, Rio Grande do Sul, obrigado, a boate quis que, pegou fogo Pedro, algumas pessoas parentes compartilharam informações indevidas, e o Fantástico está fazendo uma apuração depois de um ano, dois anos depois, e uma mulher está sendo processada porque compartilhou uma informação sem saber a sua veracidade. Hoje em dia ninguém faz fofoca pessoalmente, faz pela internet. Nós vamos compartilhando informações que não sabemos a sua veracidade. Na internet todo mundo é filósofo, todo mundo é teólogo, todo mundo é crente, todo mundo é profeta, todo mundo é pastor. Mas aí você visualiza o um indivíduo no dia a dia, você percebe que não tem nada a ver com aquilo. Outro dia eu peguei uma postagem de alguns jovens da nossa igreja, falando sobre coisas da igreja nas redes sociais, fiquei pensando, em que ponto chegamos, que mediocridade chegamos, porque fazemos da rede social um lixo eletrônico, na igreja do pastor Adalberto, quando o obreiro discorda dele, ele não tem a moral de ir lá no gabinete, e dizer pastor, eu não concordo, ele vai para a rede social, e nem te marcar te marca, isso fala de gente canalha Gente sem caráter Pelo menos tem umbridade de falar Mas a gente usa uma espada Que mais mata do que Produz vida Dar sermão na rede social é moleza O difícil é ser o sermão 24 horas Ensinar e falar sobre amor Na rede social é moleza o difícil é ser o amor de Deus 24 horas O meu grito essa noite Nesse último dia é Por favor Não usa a espada na rede social Usa a espada na vida real Abençoando pessoas Multiplicando pessoas Vou dar um conselho para alguns aqui essa noite Para os que são membros da igreja e fora da igreja Os que estão na rede social Se não sabe usar Exclui, cara. Não sabe usar, exclui. Jesus disse, se o meu olho me escandaliza, arranca. Não sabe usar, arranca. Isso está te afastando de Deus. Ninguém fala nada agora. Não um toque pelo menos em três assim. Você veio no culto certo hoje. Passou, o senhor está mandando indireta? Eu sou homem de indireta, cara. Eu estou direto. É para você. Já que você vê, é para você. Já que você vê, é para mim. A mensagem não faz curva, não. A mensagem é uma espada. É reta. É para nós. Salmo 64, 3. Abre aí. Porque tem gente que, não vou falar isso aqui não tem gente, tem gente que acorda de manhã com a linguinha coçando satanás porque quem eu vou falar mal hoje quem eu vou criticar hoje porque tem gente que afia a língua pra falar igual espada quem eu vou matar hoje? Deixa eu, ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha o capítulo, 64, verso 3, os quais afiam as suas línguas como espada. Dá um toque, pelo menos, em três, diz assim, linguarudo. Interessante, né? Interessante isso. Interessante, interessante. Sempre quem tem o mais belo discurso é quem menos faz. Você que é supervisor encarregado De uma empresa Você sabe o que eu estou falando Pode ver os seus liderados Na sua sessão, na sua empresa, no seu escritório Quem mais fala e quem mais tem discurso É o menos que realiza Isso se transforma para a igreja local também Sempre o obreiro O que mais fala é o que menos faz E o que menos fala é o que mais faz porque o obreiro que mais fala, ele sempre vai reclamar. Só eu faço, só eu tô, só eu realizo. Literalmente ele está dando um brado que sem minha coisa não vai. Mas quem mais faz e menos fala, você nem percebe que ele está no ambiente, porque ele está mais acostumado e preparado a manusear a espada do que para falar. Ele está trabalhando, ele está em guerra. E o caminho para o final acabou. Pergunta por quê, por quê, pastor? 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 A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê? Puxa que tem um discurso verdadeiro. Primeira Reis, vamos lá. Capítulo 3, eu tô caminhando pro final, tenho 5 minutos. Primeira Reis. 1 Reis 3, 24. E disse mais o rei: trazei-me a espada. Que história é essa? O rei Salomão está sentado no trono e chegam duas mulheres, com um menino só: A que chega com o menino no colo. Diz assim, ei, esse menino é meu, não é dela não E aí ele vai escutar as duas A história é o seguinte A quem está contando a verdade, diz assim, ei Esse filho que ela está no colo é meu O rei pergunta, como é seu? De noite Enquanto ela dormia Ela deitou sobre o menino e matou o próprio filho porque tem gente que gera o um milagre Mas ele próprio deita em cima do milagre E mata o milagre Aí ela disse assim Ela gerou, deitou Matou Mas durante a noite, enquanto o meu era amamentado Ela trocou os meninos Porque tem gente que troca os valores Troca O que é certo virou errado O que é errado virou certo Tem gente que fornicação, adultério Agora virou normalidade trocando os valores, aí de repente começa a briga entre as duas, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu aí o rei disse, eu vou resolver isso, aí ele dá um brado na sala, trazei me a espada aí a mãe verdadeira diz: para que rei? porque eu vou dividir o menino no meio, metade para uma, metade para outra, a cínica aqui tem um discurso bonito inventado, diz bem assim isso mesmo, porque tem gente que mata o dele e quer ver o seu morto vou falar de novo tem gente que deitou em cima do sonho dele matou o sonho dele e agora quer matar o seu a espada mas a espada não foi feita para matar a espada foi feita para dar vida Porém a mãe verdadeira, porque quem tem verdade, não quer que a espada mate, quer que a espada produza vida. A mãe de verdade diz assim, não rei, não divide não, deixa ele vivo. Porque quem ama a espada entende que é seu, um dia volta para sua mão e o nome do Senhor é glorificado. Vou lembrar uma palavra aqui agora, tá? O Pedro. Essa noite Deus está levantando espada de justiça. E a espada de justiça não vem para matar, vem para trazer aquilo que o diabo disse que é dele de volta na sua mão. Levante as suas mãos para o alto. Eu sinto Deus. Mais alto que você pode. Não vem assistir culto, não. cultua Feche os dois olhos. Aleluia. Há uma espada na tua casa Há uma espada no teu emprego Há uma espada na igreja Há uma espada no ministério abre a boca, diz glória a Deus A espada que gera Justiça de Deus Quando Davi peca Combate Seba e tramo mal de Urias O Senhor disse Fica tranquilo Davi, porque uma espada Estará na tua casa Que espada é? Não é literal, é espiritual, é de justiça Porque todo mundo que planta Tem que colher o que plantou Eu termino Segunda coisa sobre espada É que da forma que você manuseia a sua espada Os seus liderados vão copiar Vou falar de novo Da forma que você manuseia a sua espada Da forma que você trabalha com a sua espada Os seus liderados vão copiar como você faz É só você observar Quem vive comigo, quem caminha comigo Aprende a amar a palavra Porque é automático Quem está perto de você é estimulado por aquilo que você mais ama Então, da forma que você utiliza, Rodrigo, e se relaciona com a espada, os seus liderados vão se relacionar. Pai, mãe, a forma que você trata a espada, que é a palavra, os seus filhos vão tratar também. Eu estava dizendo para os alunos, que não puna o teu filho com leitura bíblica. Leitura bíblica não foi feita para punir, o teu filho tem que ter prazer com a espada do Espírito. Tem pai que quando quer disciplinar o filho diz assim, vai ler capítulo 4, 5, 6 Ele precisa entender que leitura de Bíblia Não é castigo, é prazer Por isso que tem filho pré-adolescente Que quando cresce, abandona a fé, abandona a igreja Porque na cabeça dele está projetado Que a palavra é castigo Mas a palavra é justiça É refrigério, é cura Aleluia Salmo 119 verso 105 Carolina diz assim Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para os meus caminhos João 17, 17 diz assim Santifica-te na tua verdade Porque a tua palavra é a verdade João 15, 3 diz Vós estás limpo Pela palavra que eu vos tenho falado Palavra é espada Gera vida da forma que você trata a espada, as pessoas vão imitar. E é o último texto que eu leio, eu fecho a Bíblia e a gente faz uma vigília, até às 5. 1 Samuel 31. Eu tinha que fechar com esse texto. Os covardes não usam a espada para guerra, se matam com a própria espada. 1 Samuel 31. Verso 4 Então disse Saúl ao seu pajem de armas Arranca a tua espada Arranca a tua espada Atravessa-me com ela Para que porventura não venha esses incircuncisos E me atravessem A mim com lanças e etc Porém o seu pajem de armas não quis Não quis então Saúl tomou a espada e fez o quê? Olha o texto seguinte que diz. E vendo, pois, o seu pajem de armas que o seu líder, que o seu pai, sua mãe, seu encarregado, seu líder de jovens, seu líder de mulheres, seu líder de aconado, seu líder da banda, pulou em cima da espada... Ele faz a mesma coisa Tem gente morrendo no ministério Porque tem líderes Que não usam mais a espada Para guerrear contra os filisteus Estão pulando em cima da própria espada Que já ganhou muitas vitórias Para que você vai usar a espada? Líder As pessoas vão imitar O que você faz com a espada No livro de Daniel capítulo 10 Daniel está com uma armadura espiritual Ele está guerreando 21 dias consecutivos Quando o anjo desce Diz assim, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração A me buscar, eu tenho ouvido as tuas Palavras E eu vim por causa das tuas O mundo espiritual precisa ouvir tua voz, o mundo espiritual precisa entender o que dizem em 2 Coríntios capítulo 10, que as nossas armas não são carnais, são espirituais em Deus, para desfazer todas as obras do maligno tem filho essa noite que está preso espiritualmente. Tem marido preso espiritualmente. Tem coisas suas presas espiritualmente. Casa na justiça. Coisas presas. Mas hoje faremos uma loucura aqui. Estamos em guerra. Estamos prontos a guerrear. Estamos em guerra. Já percebeu Paulo que quando você está numa guerra espiritual Às vezes o que você faz, ninguém entende Está escrito assim, pastor Edgar. E disse o Senhor a Josué Vocês estão em guerra contra Jericó Não usem espadas físicas Usem espadas espirituais Como assim, Senhor? Marchem Rodeiem Cantem Gritem Grita, grita grita canta canta grita grita canta aí os textos é assim enquanto eles cantavam e gritavam Às vezes as pessoas assim, passou o senhor muito acelerado Porque eu não estou no lazer, eu estou em guerra Ministério para mim não é lazer, é guerra, cara Você sabe em, em todas essas sete semanas O que eu passei na minha vida Na minha casa, bombardeios do diabo porque eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de guerras espirituais, você sabe o tanto de besterol que eu tive que ouvir, o tanto de coisa que eu tive que ouvir, porque eu entendi que era uma guerra espiritual, que eu não estava brigando com pessoas, eu estava brigando com o diabo, guerra, estamos em guerra, não faça de um culto um lugar de lazer, nós estamos em guerra, o diabo lança setas, dardos. Nós estamos em guerra. Pergunta por que, por que pastor? Pergunta por que, por que pastor? Pergunta por que, por que pastor? Pergunta por que, por que pastou? A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê?